0: Der Prophet Jesaja, der verkündete lange vor der Geburt Jesu Folgendes. Das Volk, das im Finstern wandelt, das sieht ein großes Licht Hell strahlt es über diejenigen auf, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer erfolgreichen Ernte. Sie jubeln nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israels damals aus der Gewalt der Midianiter errettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst, du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen und alle blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt werden. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Vater der Ewigkeit, Friedensfürst, wird er heißen. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, Soldatenstiefel, die dröhnen. das klingt so gar nicht weihnachtlich. Wenn von Finsternis und Dunkelheit hier geredet wird, dann geht es dabei nicht nur um lange Nächte, die man irgendwie aushalten muss. Ja, wenn, wenn es nur um trübe, frostige Wintertage gehen würde, dann könnten wir ja getrost jetzt abwinken und sagen, das geht vorüber. Seit der so Wintersonnenwende vor drei Tagen werden auch unsere Tage wieder länger und heller und bald werden wir wieder die warmen Sommerabende zu Hause draußen auf der Terrasse genießen können. Es ist nicht mehr lange hin. Nein, Jesaja meinte schon damals die Finsternisse dieser Welt, die bis heute unsere Hoffnung auf eine friedliche Zukunft und auf ein besseres Leben rauben wollen und uns immer wieder zu schaffen machen. Es toben auf der Erde immer irgendwo grausame Kriege. Auseinandersetzungen finden wir in unserer Nachbarschaft, in den eigenen Familien, eigentlich überall. Die ungerechte Verteilung von Rohstoffen, Wasser, Lebensmittel, Reichtum zeigen uns, dass so vieles in Schieflage geraten ist und Menschen in Finsternis wohnen müssen. In unserem Land gibt es so viele Menschen, die Arbeit haben. So viele, wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr und können doch von ihrem Lohn nur schlecht leben. Sie sind ohne Hoffnung. Die aktuellen politisch-gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, die zeigen, wie manche erfüllt sind von Hass und Gewalt in den Köpfen und Herzen, gepaart und geschürt von Resignation und Frust, wie düster. Und wie viel Leid, Last, Leid und so liegen auch auf unseren Herzen. Wie viel Kummer und Sorge, wie viel Einsamkeit und Enttäuschung, wie viel Scheitern und Schuld, kurz, wie viel Finsternis bringe ich gerade mit. Jesaja hat das damals in einem einen Satz einfach so zusammengefasst. Das Volk, das im Finstern wandelt. Und wir können heute, wo der Text für diesen Gottesdienst vorgeschlagen ist, ihn nicht einfach übergehen oder die Aussagen einfach verdrängen. Gerade nicht zu Weihnachten, denn die Finsternis ist ja da. Und gerade an Heiligabend, gerade in der heiligen Nacht, wird sie bewusst in den Blick genommen, weil... Ja, weil eben auch von dem Anderen gesprochen wird, von dem Licht, das alle Dunkelheit vertreibt, wird an diesem Abend in der heiligen Nacht gesprochen und gesungen. Und schon Jesaja, viele Jahrhundert Jahre vor der Geburt von Jesus, überbringt dem Volk in der Finsternis eine frohe Botschaft, die wir heute hören. Mitten in die real erfahrbare Finsternis leuchtet eine ganz andere Realität, nämlich die Realität von Gott. Er prophezeit den Moment, in dem, wie in einem dunklen Raum, eine Kerze entzündet und alle Dunkelheit vertrieben wird. Und sei es noch so finster, es auch für Menschen in ihrem Leben, in ihren Herzen, so erfahrbar sein wird. Dem Volk, das in Finsternis wohnt ohne Hoffnung, wird eine verlockende und zugleich unglaubliche Botschaft von der entwaffnenden Geburt eines königlichen Kindes übermittelt. Die Geburt eines königlichen Kindes. Auch in diesem Jahr gab es in England nicht nur eine prachtvolle royale Hochzeit zu feiern, sondern auch die Geburt eines königlichen Nachwuchses zu verkündigen. Die Rede ist von His Royal Highness Prince Louis Arthur Charles of Cambridge, der am 23. April diesen Jahres wie folgt in London angekündigt wurde. Wir sehen jetzt gleich Dutzende Royaler Fans, wie sie voller Spannung, Hoffnung und Vorfreude vor dem Krankenhaus dort warten, zusammen mit ebenso vielen Medienvertretern aus aller Welt. Da müsste auch Ton dabei sein. Stoppen. Du muss es doch über den VLC-Player abspielen, weil so ist es zu langsam. Ich würde den Herrn gern nachahmen, aber ähm, das schaffe ich nicht, das hätte ich üben müssen. Genau. I'll the biography of Palace, round the birth the of a newly born prince on this security day. So stelle ich mir Jesaja vor, vielleicht etwas anders gewandelt. Aber ich, als ich das gesehen habe, dachte ich, es ist schon eine ulkige Tradition. Er ist nicht offiziell vom Königshaus dazu berufen, er macht das privat und ehrenamtlich. Aber diese öffentliche Proklamation des königlichen Nachwuchses macht deutlich, dass hier ein Leben seinen Anfang nimmt, das eine ganz besondere Berufung in sich trägt. Die englische Königin ist Head of Commonwealth, Defender of Faith, Haupt des Commonwealth und Verteidigerin des Glaubens. Und ihre Thronfolgerinnen werden es ebenso sein. Kontinuität und Stabilität, das gilt auch für die Zukunft. Und so stelle ich mir Jesaja eben vor, wie er die Geburt dieses königlichen Kindes ebenso verkündigt. Ein Volk, das im Finstern wandelt, das braucht Orientierung, das braucht Leitung, das braucht Schutz, das braucht Hilfe und Rat. Und wer sonst als ein mächtiger König, der solche Hoheitstitel in seinem Namen trägt, der stärker als alle Feinde ist, kann diese Aufgabe schultern. Wem sonst außer einem starken Helden würde man sich in so einer Situation anvertrauen? Und Jesaja proklamiert, Gott selbst verwandelt dieses lichtlose Leben, die lichtlose Situation und bringt sein Volk wieder zu Ehren. All das, was es so dunkel macht, erleben sie auf einmal im Licht des göttlichen Glanzes. Es ist ganz anders, was hier verkündigt wird. Es weicht von den uns gewohnten Vorstellungen eines königlichen Herrschers in vielem ab. Gott befreit Israel durch ein kleines Kind. Nicht durch einen starken Held, einen neuen Simson, einen Herkules, jemand mit einer starken Streitmacht. Nein, durch ein Kind. Im Horizont seiner Zeit denkt Jesaja, dass der angekündigte Herrscher ein Mensch ist und nur ein Mensch. Hier geht es zunächst einmal nur um die Geburt und die spätere Amtseinführung eines damaligen Königs. Isaiah ruft die Geburt eines königlichen Kindes aus und nennt die Hoheitstitel. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Lebens. Im Neuen Testament wird diese große Verheißung auf Jesus bezogen und gesagt, so ist Jesus. Das sind die Hoheitstitels des Messias, des Sohns von Gott, der Mensch geworden ist. Diese Titel, diese Namen, die Jesus mit sich trägt, die haben Bedeutung von uns. Wir werden sie jetzt gemeinsam zunächst einmal miteinander singen. Denn wie so viele Weihnachtslieder handeln eben von Jesaja 9 und eben auch das, was wir nun miteinander singen werden. Am heutigen Abend erinnern wir uns, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Mit der Geburt von Jesus nimmt ein Leben auch einen Anfang, das Neuanfang für uns und neues Leben für uns bedeuten wird. Jesus ist als das Licht der Welt, welches in unsere Dunkelheit eintritt und unsere Herzen erleuchtet, in diese Welt gekommen in Jesus, da bekommt Gott ein Gesicht für uns, dass wir Gott sehen und erkennen können und sehen können, dass er uns freundlich und liebevoll zugewandt ist. Gottes Hoheitstitel offenbaren sein Wesen und seine Identität, zeigen, welche Berufung auf dem Leben seines Sohnes Jesus liegt. Und was wir in unserer Welt oft so schmerzhaft vermissen, das steckt in diesen ja, bedeutungsvollen Namen, die wir eben uns, zugesungen haben. Jesus ist ein wunderbarer Ratgeber. Wenn ich keinen Rat mehr weiß, mein Weg im Dunkeln vor mir liegt und mir die richtige Entscheidung wie in Finsternis verborgen bleibt, dann kann ich mich im Gebet an Jesus wenden und ihn bitten, mir den Weg zu zeigen. Während auf der Erde oder auch in meinem Leben, in meinem Umfeld, alles drunter und drüber geht, da spricht Gott Gedanken des Friedens und nicht des Leides über mich aus, sondern plant mir eine gute Zukunft zu schenken bis in Ewigkeit. Und selbst dieses endlose Gegeneinander und auf Kosten anderer Leben, das soll endlich zur Ruhe kommen und alle Streitigkeiten, die wir so wahrnehmen und erleben und erdulden müssen, die sollen zur Ruhe kommen, weil Jesus Christus der Friedefürst ist. Jesus weiß dabei nicht nur einen guten Rat zu geben, sondern er selbst setzt sich, und das zeigt sein späteres Leben, mit allen Kräften dafür ein, dass das auch umgesetzt wird. Dass wir auf unserem Lebensweg einen Ratgeber, einen starken Gott an der Seite haben, der uns schützt und stärkt. Jesus ist der starke Gott. Und wenn wir angesichts von mancher Not an der Stärke und Kraft Gottes zweifeln, und fragen, ja wo ist denn die Kraft Gottes, wo ist denn seine Stärke, dann können wir eben heute am heiligen Abend sagen, da, in der Krippe, liegt ein Kind in, Wickeln, in Windeln gewickelt. Und an diesem Abend, wo Jesus geboren worden ist, dann bekommen die Stärke und die Kraft Gottes Hand und Fuß. Und das nicht nur für einen kurzen Moment, sondern für immer und für ewig können wir uns darauf verlassen, dass die Stärke Gottes in Jesus ist und wir sie annehmen können. Dass das Kind den Namen Vater in Ewigkeit trägt, das macht deutlich, dass Gott sich nicht mehr umentscheiden wird, sondern das, was geschehen ist damals, nicht rückgängig macht. Im Hebräerbrief lesen wir später viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn, der ist von Gott der bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er, Jesus, ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat am Kreuz, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Jesus ist das Angesicht Gottes. In ihm sehen wir die große Liebe, mit der uns Gott liebt. Jesus ist das Licht, das durch alles Dunkel hindurchdringt. Und das dürfen wir heute und in den nächsten Tagen in besonderer Weise mit eigenen Augen sehen und erkennen, wenn wir das Kind in der Krippe betrachten, die Weihnachtsgeschichte von damals wieder neu hören. Jesus zur Welt gekommen, mitten in ihrer Finsternis. Und für die, die es erkennen, ist es ein Grund zu Jubel und zu Freude. Welt ging verloren, Christ ist geboren, Christ der Retter ist da. Das ist warm. Das Dunkel ist da, es entgibt uns. Aber das Licht ist durch Jesus auch in diese Welt gekommen und scheint hell. Der Weg des Glaubens für uns Christen ist der Weg zwischendrin mitten durch das Dunkel unserer Zeit, unserer Erde, unseres Lebens, aber immer im Licht von Jesus, das uns den Weg weist. Jesus hat uns Menschen nicht das Ende aller Dunkelheit versprochen, sondern hat mit seinem Leben, Sterben und Auferstehen bezeugt, Gott lässt Menschen nicht allein in den Dunkelheiten ihres Lebens, auch nicht in der Dunkelheit des Todes. Gott schenkt uns Vergebung und den Frieden mit ihm, sodass wir in seiner Nähe und Liebe geborgen für Frieden, Recht und Gerechtigkeit in unserer Welt, in unseren Beziehungen eintreten können, die wir leben. Dieses Weihnachtslicht erschließt sich in dieser Welt nur im Zusammenklang von Krippe und Kreuz. In diesem Zusammenhang aber ist dieses Licht oder wird dieses Licht alle Dunkelheiten dieser Welt auslöschen und erhellen? Christen sind Menschen, die nicht weniger dunkel in ihrem Leben durchschreiten müssen. Aber sie dürfen durch das Dunkel Durchschauen auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als Licht in diese Welt gekommen ist. Und dürfen selber zu solchen Menschen werden, die Lichter in dieser Welt anzünden werden. Amen. Wir hören auf ein Musikstück und das